0: Tervetuloa Psykonkästin pariin! Tässä podcastissa rakennamme parempaa työelämää ja johtamista. Koetko työsi merkitykselliseksi? Mistä kokemuksia työn merkityksellisyydestä syntyy? Tai toisaalta, mikä kokemustasi syö? Työn merkityksellisyys on aihe, joka nousee keskiöön niin yksilöiden hyvinvointia ja motivaatiota, kuin organisaatioiden menestystä tarkasteltaessa. Työelämän murros, Työssä jaksamisen kipukohdat, osaajapula, työvoiman liikkuvuus ja sitouttamisen haasteet tekevät aiheesta entistä ajankohtaisemman. Voiko työn merkityksellisyyden kokemusta johtaa, jos voi, niin miten? Työn merkityksellisyyttä ja sen johtamista tänään kanssani perkaa Scandic Hotellien henkilöstöpäällikkö Karolina Mansikkala. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos sekä Psykonin organisaatiokehittäjä ja valmentaja Paulina Pihlajaniemi, läpimästi tervetuloa myös sulle. Kiitos, kiva olla täällä. Kiva, kuulla oot viimeksi puhuttiin tunteista muutoksessa, ja kyllähän tämäkin teema tunteisiin liittyy. Just näin. Hei, Karoliina, sä toimit henkilöstöpäällikkönä ja vastaat muun muassa organisaatiokulttuurin kehittämisestä Skandikilla. Te olette voittanut tänä vuonna Oikotien järjestämän työelämän vastuullisuusteko-kilpailun. Ensinnäkin onneksi olkoon. <hah> Kiitos paljon. Kertoisitte lyhyesti, että missä tässä on oikeastaan kyse? No Meillähän tämä lähti
1: tällaisesta health and well-being teemasta, missä oli, että miten me voidaan osallistaa ihmisiä ja luoda merkityksellisyyden tunnetta myös meidän tiimiläisille siinä työnteossa. Ja sitten tähän liittyen niin keksittiin tämmöinen
0: Hmm,
2: Joo,
0: ja tänään mennään tähän vähän vielä käytännön tasolla, että miten tämä liittyy työn merkityksellisyyteen. No hei Paula, sä toimit organisaatiokehittäjänä ja kohtaat viikoittain erilaisia ihmisiä ja organisaatioita hyvinkin erilaisilta toimialoilta. Miten tämä meidän tämän päivän teema, työn merkityksellisyys, näkyy sun työpöydällä? Hmm. No aika paljon.
2: Me ei ehkä näin niin suorana teemana tai siitä, siitä puhuta, mutta sivutaan näitä osa-alueita, mitkä siihen liittyy. <köhö> Muun muassa toi Karolinan mainitsema työn hyvinvointi, niin kyllähän se vahvasti liittyy tähän merkityksellisyyteen erilaiset teemat, motivaatio, ää, sitouttaminen, osaajapula, minkälaisista aiheista nyt sitten valmennan ja on sitten konsultoimassa myös organisaatioita ää, ihan niin valmennoksissa, coachingissa, yksilötasolla, ää, tiimitasolla.
0: Eli aika paljon. Hmm. Moninainen teema, joka linkittyy moneen. Heillä liikenteeseen. Olisi kiinnostava kuulla, että miten te näette, miksi työn merkityksellisyydestä on tärkeää puhua just nyt? Joo. <laughs> Mun mielestä siitä on aina ollut tärkeä puhua, että ei se ole välttämättä vaan just nyt tärkeää, mutta
1: jotenkin ehkä ainakin meidän alalla se korostuu tosi merkittävästi sen takia, koska koronajälkeinen maailma on ollut meille aika mullistavaa alalla. Meillä oli suuri vaihtuvuus, kuten varmasti mediassakin on näkynyt, että kun ravintolut ja hotellit oli pitkään kiinni, niin sen seurauksena iso osa ihmisistä katosivat alalta ja nyt sitten on paljon uusia alalla ja jotenkin sen yhteydessä, saada ihmiset sitoutumaan ja, ja innostumaan sille, että he oikeasti tekisivät pysyviä työuria meidänkin alalla, niin siihen liittyy voimakkaasti se työmerkityksellisyyden tunne ja se, että sä saat olla mukana rakentamassa, luomassa, ja sun työllä on niin kuin joku tarkoitus, kun sä olet siellä. Että on joku syy niin kuin herätä aamulla ja tulla sitten työpaikalle. Ja jotenkin mun mielestä nyt se on erityisesti meillä korostunut enemmän kuin mitä se ehkä oli aikaisemmin, koska meillä on niin paljon uusia ihmisiä alalla, joita me halutaan sitouttaa.
2: Ja tietenkin tämä murras noiden asioiden lisäksi, mitä Karolina mainitsi on tullut, tullut tietenkin ja vaikuttaa tähän, että, että niin kun, ää, tekoälykorvaa, robotiikka tulee ja, ja yksilöt alkaa pohtia sitä, että, että mikä on se mun rooli ja merkitys organisaatiossa. Ja, ja toinen ehkä juttu vielä sitten, niin miksi se viime aikoina ehkä nyt on nostat, nostanut merkitystään ja siitä on alettu puhumaan enemmän ja enemmän, on, on se, että, että niin tutkimukset osoittaa että se merkityksellisyys on Uh, niinku se trendi on laskeva. Eli niinku tämä on asia, joka,
0: joka niinku, täytyy ottaa keskiön Joo. Aika niinku olennainen vetovoima- ja pitovoimatekijä. No mistä se kokemus siitä työn merkityksellisyydestä sitten syntyy?
1: No toihan on tosi hyvä kysymys ja mä uskon, että jokaisella ihmisellä se voi olla vähän eri, eri asia, joka on siinä niin kuin se painotekijä. Että, että tota, sehän monesti on ehkä työnantajalle se haaste, että millä lailla sä jokaisella jokaiselle yksilöllisen oman merkityksellisyyden tunteen. Mutta ehkä ne kaikista niin kun helpoimmat näkökulmat siihen on se, että se saat osallistua siihen päätöksentekoon, se saat vaikuttaa. Ja mä itse koen henkilökohtaisesti, että yksi tärkeimpiä mulle on se, että mun kädenjälki näkyy siinä niin kun työssä. Ja, ja se, että kun mä teen jotain, niin, niin sillä on semmoinen niin vaikutus, on se sitten meidän vieraisiin tai mun kollegoihin tai ihan mihin tahansa, niin sitten sillä on niin selkeä, selkeä vaikutus. Tätä tässä on varmaan aika paljon
2: eroja, että kuka ettelee mitäkin. Joo. Ja ehkä vielä niin kuin millä tasolla puhutaan, mutta jos puhutaan niin kuin yksilön merkityksellisyyden kokemuksesta ja sitten työn mielekkyydestä, tämmöistä meaningful work, ehkä, ehkä niin kuin tutkimusperinteistäkin, että kun tutkitaan sitä merkityksellisyyttä, niin tota, vahvasti just yksilön kokemusmaailma vaikuttaa ja, ja niin se voi olla hyvin erilainen ö, meidän persoonasta tai me, meidän taustasta riippuen, mutta tota, Yksi tapa niin määritellä, mitä just Karolikin toi esille, niin on, on tää Frank Martelan ja Anna, Anne Virgitta Pessin mukaan, kun he on tätä tutkineet, niin on se, että et meillä on just se autonomian kokemus, että mä voin itse vaikuttaa, voin toteuttaa itseäni. Ja sitten meillä on tämmöinen ikään kuin hyvää tuottava päämäärä, jokin isompi merkitys. Ja myös sitten semmoinen, äh, mikä oikeastaan näitä kahta niin kuin ehkä yläkategoria vielä, ja määrittelee, niin on se arvokkuus siitä työstä. Että se työ itsessään jotenkin koetaan arvokkaan.
0: Joo, et vähän niin kuin tuossa alussa Karonen hyvin sanoit, että vaikka tämä on ajankohtainen aihe just nyt, niin kuitenkin tämä on ollut ajankohtainen aina. Et selkeästi linkittyy vähän kuitenkin semmoisiin meidän psykologisiin perustarpeisiin. Joo,
2: just näin. Eli psykologisia perustarpeita aika monessa niin johtamistyössä ketä ei liity vaan tähän merkityksellisyyteen paljon, kun valmennetaan, niin puhutaan siitä, että et pitää olla niin kuin autonomiaa, Meillä pitää tarjota sitä kyvykkyyden kokemusta, semmoista etenevyyden kokemusta myös ja sitten sitä yhteisöllisyyttä. Mä uskon erityisesti kanssa tuohon yhteisöllisyyden vaikutukseen niin tässä työn merkityksellisyydessä, että ihminen
1: on luontaisesti semmoinen, joka haluaa olla osana jotain isompaa ryhmää ja hän haluaa, että hänellä on siinä rooli, jolla on joku tarkoitus. Ja sitten kun sulla on siinä joku tarkoitus, niin kyllähän se tuo sitä lisäarvoa siihen sun omaan olemiseen. Joo. Ja hän ei ole hirveämpää kuin se, että sun on semmoinen olla että sä et ole merkityksellinen, tai sä et ole tärkeä, tai sulla ei ole mitään funktiota. Joo, että siitä on. Yleensä monet on kärsii sitten tosi paljon niin kuin sellaista
2: pahaa olla. Joo, ilman muuta sellainen niin kuin yhteinen tavallaan se päämäärä ja tarkoitus, ja yhteinen tekeminen. Et, et, vaikka puhutaan yksilöistä, niin kyllä meillä on se tarve, tarve jotenkin, jos tuntuu, että et vaikka se oma palainen siellä työssä ei aina tuota sitä suoraa merkitystä, niin aika tärkeä jotenkin kysähtyy ja pohtii niinku laajemmastikin, että okei, että me tässä tätä yhteistä päämäärää tavoitellaan ja yhteistä hyvää. Ja sitä aika tärkein, niinku, jos organisaatiot tätä lähtee miettimään, ää, niin määritellään alkuun se missio, minkä takia me ollaan olemassa. Mm. Ja se niinku, myös se, että miten me sitä viestitään siellä niinku, laajemmin.
1: Mä mielestäni, mieltä, että mielestäni on mielenkiintoista, että on valtava niinku, mahdollisuus nykymaailmassa, missä ihminen on enemmän ja enemmän niin kuin eristäytynyt ja enemmän ja enemmän niin kuin yksin. Ja vielä tämän etätyömaailman seurauksena vielä enemmän, mikä ehkä me ei nyt ei hotelleissa sillä lailla, koska hotellityötä nyt ei voi tehdä etätyönä. Mutta, mutta, tuota, niin, mutta muuten, kun maailma alkaa olla aika eristäytynyt paikka ja sä paljon itseksesi ja sun niin kuin sosiaaliset kanssa käy on paljon jonkun laitteen kautta, niin sitä suuremmin voi työnalta ja vaikuttaa siihen, että, että sä luot sellaista yhteisöllisyyden tunnetta ja ihmiset saa sieltä sitten niin kuin kontaktia ja ja se luo sille ihmiselle sitä niin kuin hyvinvointia, että kun paljon puhutaan siitä, että mistä ne mielenterveyden ongelmat niin nousee ja kumpuaa, niin, niin kyllä me ollaan paljon mietitty, että liittyykö se just tällaiseen niin yksinäisyyden tunteeseen ja siihen, että sä et kuulu mihinkään ja miten sitten ehkä me työnantajana voidaan luoda ihmisille sellaisia tunteita, että heitä te kuulutte ja te olette tärkeitä
2: ja täältä saa tänne kun tulee töihin, niin täällä saa ainakin sitten
1: olla osana jotain.
0: No, tosi hienoa. Työtä olette kyllä tehnyt. Mm, eli voisiko sitten ajatella niin, että nykyään me entistä enemmän haetaan sitä merkityksellisyyttä nimenomaan juuri sieltä työstä ja työpaikalta? Joo,
2: äh, kyllä. Niin, niin niinku tutkimusten mukaan äh, niin Suomessa kansainvälisesti tämmöinen trendi on ilmoilla. Elikkä, eli ihmiset kaipaa sitä merkityksellisyyttä enemmän sieltä työstä, ja on, on, onhan se ihan luonnollista, että me käytetään tietenkin siihen valtaosa meidän ajasta, ja... Ja tota, ennen ehkä sitten tällaiset muut asiat, kuten vaikka Suomessa, isänmaallisuus on ollut vahvasti jotenkin semmoinen, mistä sitä merkitystä ollaan saatu. Ja, ja niin nykyään se on sitten jäänyt vähän enemmän taka-alalle, ja just vaikka
0: sitten haetaan sieltä työpaikalta sitä, sitä merkitystä. Niin, on, onko näin, että onko tämmöistä ajattelumalleja sitten niin enää sitten ollenkaan, että ei viimeistä merkityksellisyyttä tarvitse, kun homma saa palkan töistä? Mitä te tämmöisestä väitteestä ajattelette? No, siis mä ajattelen näin, että
1: onhan niitä ihmisiä, jotka tulee töihin vaan tekemään töitä, saadaan sen palkkaa sen takia, koska heillä se merkityksellisyys saattaa elämässä olla jossakin muissa asioissa. Ja sehän on aika huonollistakin, että, tota, että joskus harrastus saattaa olla se sun suuri intohimo ja rakkaus, mutta se ei ehkä tuota sulle rahaa. Ja sieltä sä saat sen jonkun sen merkityksellisyyden sun elämään. Ja, ja, ja sit sä käyt vaan töissä hakemaan rahaa.
2: Niin ja <köhön> varmaan voi olla näin, että on vielä ihmisiä, ketkä käy sen palkan takia, ja, ja äh, kuitenkin mun mielestä olisi jotenkin tärkeää, että, että pyritään silti, niin kuin mä, mä jotenkin väitän, että tämmösellekin henkilölle, niin kyllä se työ sen merkityksellisyyden jotenkin ehkä löytämiseksi, tai jotenkin hänen kanssaan niin keskustelu, vaikkapa johtamisesihenkilön roolissa, että mistä se merkityksellisyys voisi täällä löytyä, niin on aika tärkeää, ja, ja tota, joo, jotenkin se sanottaminen organisaatiossa on keskeistä, että jos sitä ei pysty tekemään, niin, niin kyllä joku toinen sitten te- tekee joku organisaatio tai muu, että, et, tai joku muu kilpailija, ja vie sitten näitä hyviä tekijöitä sitten mennessä. No, tämä
1: on myös sillä mielenkiintoinen, että, että kun se, vaikka se kuulostaa tulee karulta, että joku vaan tulee tekemään töitä, niin mehän joku verran ollaan nähty sitä kyllä, että meillä on valtavan hyviä työntekijöitä, tai mitä me he kutsutaan, niitä lähdet tiimiläisiksi. Hän on oltava hyviä tiimiläisiä, ja, ja me haluttaisiin ehkä mahdollistaa heille urakehitystä. Ja sitten se ihminen sanoo, että, että mua ei kiinnosta. Ja me ollaan niinku tosi yllättyneitä siitä, että mitä, mitä sinua ei voi kiinnostaa, että me halutaisiin kiinnostuneita luoda sinun kanssa niin pitkän tähtäimen niin talensuunnitelma ja näin. Ja, ja, tota niin, ja sitten osoittautuu, että sillä ihmisellä just se intohimo onkin jossakin ihan muualla, ja, ja tavallaan hän tulee meille vaan niin töihin hakea sitä rahaa, mutta silti performoi ihan tosi hyvin ja on niin tosi sitoutunut yritykseen ja näin. Ja silloin me ollaan monesti huomattu, että itse asiassa hyvinä esimerkkinä on ollut esimerkiksi tällaiset, jotka, jolle musiikki on intohimo, niin monessa meidän hotellissa ollaan sitten käytetty sitä tavallaan niin kuin hyötynä, että sitten he ovat saattaneet soittaa vaikka baarissa jotain. Tai tällaista tietysti, että se heidän intohimonsa on tuotu osaksi sitä työtä sillä lailla, että siitä on tullut osa sitä niin kuin tavallaan työtä ja sillä lailla hänen se merkityksellisyyden tunteen niin kuin, Kasvu on ollut, mutta se ei tule niin kuin ehkä sieltä luontaisesti sen niin kuin meidän vakiotyön kautta,
2: mutta ollaan osallistuttu hänen intohimonsa siihen meidän, meidän työhön. Joo, tosi hieno esimerkki mm. konkreettinen, että miten voidaan tehdä ja aika paljon just kun puhuttiin tästä yhteisöllisyyden kokemuksesta, ää, yksi keskeinen tekijä siinä, että olette tehneet hienoa työtä ja tunnistaneet, että on keskeinen tekijä siinä merkityksellisyydessä, ää, niin on, on just tämmöisiä samankaltaisia tarinoita, on kuullut, että, että yhteisöllisyys on, on semmoinen asia, mikä, mikä vahvasti tuottaa sitä merkityksellisyyttä, muuten ehkä ollaan siinä niin omassa substanssityössä aika lailla sen valkan takia ja sen vakityön sen niin äh, ja turvan vuoksi, mutta mm. sitten voidaan rakentaa just näitä muita tekijöitä, että okei, no mitä sä voisit sitten tehdä tämän meidän yhteisöllisyyden eteen, tai mi- mistä Pistä muista asioista, voitaisiin rakentaa sulle tännekin sitä merkityksellisyyttä. Mm, mm. Ja on ennenlaista arvostuksen osoitusta ihmistä kohtaan, että vau, on tällaisia lahjoja ja
1: tällaisia taitoja ja osaamista, ja tämä ei ole ehkä meidän korebisnestä, mutta me voidaan käyttää sitä ehkä tällaiseen tai tällaiseen. Ja, no, ja tota, tällaista aika paljon kyllä yritetään tehdä, no. niin se on ihan tosi hyvä.
2: Varsinkin kun osaajista on tota, pulaa ja, ja ei ole niin vaan niin kuin, ehkä sitten otettavissa työntekijöitä, niin jotenkin käännetään katseet siihen organisaatioon ja, ja pyritään löytämään sitä piilossakin olevaa potentiaalia. Ja ne voivat olla juuri tämän tyyppisiä, että ei ajateltu, ei liity ehkä siihen korjantekemiseen, tekemiseen, vaan sitten on vähän semmoista muuta, mitä voi sen yhteisen hyvän eteen tehdä.
1: Ja meillä on erityisesti tehty nyt näitä, kun me alussa puhuttiin tuosta, että me saatiin tämä energia-tiimipalkinto, niin niissä energia tämä on sillä lailla korostunut, että kun nämä tiimit saa itse keksiä yhteisölle niin kuin koko henkilöstölle tekoja ja näin, niin monethan niistä on sellaisia, missä he itse harrastavat jotain poikkeuksellista lajia tai niillä on joku taito, he maalaa tai muuta, niin he ovat pitäneet jotain maalauskursseja tai jotain tällaisia vienyt kavereita johonkin poikkeukselliseen harrastukseen. Tai
0: Ihan tosi hienoja esimerkkejä. Tämä oli mielestäni mahtava tämä musiikki esimerkiksi esimerkiksi, että liittyy varmaan selkeästi siihen, mitä sä Paulun aiemmin sanoitkin, että on tärkeää käydä sitä keskustelua niistä merkityksellisyys- ja motivaatiotekijöistä, eikä vaan, että mitkä on siellä työssä niitä luovia, vaan laajemminkin elämässä, jotta me voidaan tuoda niitä sinne työhön. No joo, ihmiset on siis erilaisia, erilaiset asiat koetaan merkityksellisyyksi, jollekin se voi olla vaikka, että hei, että mä saan sen palkan, jotta mä voin itselleni mahdollistaa niitä merkityksellisiä asioita. Kuitenkin toitte esiin, että on nämä psykologiset perustarpeet autonomia, yhteisöllisyyden kokemus, kokemuskyvykkyydestä ja etenemisestä, ja niitä on tärkeää johtaa ja tukea. No mitä tämä niinku tarkoittaa käytännössä? Minusta olisi hienoa kuulla niitä käytännön esimerkkejä. Esimerkiksi nyt Skandikilla, että miten te olette voineet sitä merkityksellisyyttä johtaa? No ehkä tämä esimerkki paras meillä on nyt nämä energiatiimit, mistä
1: mistä me tosiaan voitettiin tämä oikotien vastuullisuus tai vastuullinen työnantajapalkintoja. Energiatiimiä. siis. Ideahan on ollut se, että, että hotelleissa kuka tahansa tiimiläinen, ei siis tarvi olla esihenkilö, vaan ihan kuka tahansa meidän tiimiläinen, niin, niin tota, saa osallistua tällaiseen energiatiimitoimintaan. Ja energiatiimillä on kolme päämäärää. Yksi on se, että he järjestää meidän vieraille jotain yllätyksiä ja tapahtumia. Ja se voi olla ihan mitä vaan, siitä, että, että energiatiimit miettii, miten hotelli koristellaan joulua varten. Niin ihan johonkin asiakastapahtumaan, tapahtumaan, on ollut jotain sushi-kouluja, niin vieraat sinä päivänä, jotka ovat laittuneet, on saanut tulla tai kanamuniin on piirretty iloisia hymiöitä aamupalalla tai kirjoitettu jotain positiivisia tekstejä. Ja... Sitten toinen on meidän health and wellbeing being teema Skandikilla, joka on meillä yksi meidän suurimpia niin kun, että me ollaan ihan panostettu valtavasti siihen. Uh, Tarvelus on, että energiatiin nyt suunnittelee yhdessä terveydessä ja hyvinvointitempauksia sitten niin muille kollegoilleen ja ja, tota, ja jotkut niistä on sellaisia, missä mennään yhdessä avantointiin, ja toisessa jotkut porukat menee leffaan yhdessä, ja, ja se voi olla niinku ihan eri, eri asioita eri ihmisille. Ja tässä tavalla ehkä korostuu se kuin niinku yksityiselämän joku intohimo että monestihan sitä kautta näitä sitten niinku pääsee esittämään. Ja, tota niin, ja sitten se kolmas on meidän tämä Scandic Society-toiminta, eli tämmöinen yhteiskuntavastuu, ja mihin sä ehkä tuossa aikaisemmin. Olen viittasitkin, että, että vastuuhan tuo valtavasti merkityksellisyyden tunnetta ihmisille. Ja, ja tota Skandikilla meillä on jo vuosia ja vuosia, vuosia tehty Skandikissa ja vähintään kolme kertaa vuodessa joka hotellissa. Ja vaihtelee tosi paljon, että meillä on ihania tarinoita, missä pohjaisessa yksi hotelli järjesti tällaiselle vanhaikodille esimerkiksi tällaiset tanssiaiset, missä he olivat järjestäneet ihan bussikuljetukseen sieltä vanhaikodista hotelliin. Ja siellä oli sitten ruokaa ja musiikkia ja tanssiaiset, ja sitten he kuljettivat heidät sitten bussikuljetuksena takaisin vanhaan kotiin. Ja joskus se on vaan sitä, että käydään keräämässä roskia. Eli käy siis siinä niin laitosta laitaan. Mutta nämä energia saavat tästä myös miettiä ja katsoa, mikä on heille tärkeää.
0: Vau, wow, ihan miele- mielettömiä nämä ja tekemistä. Tässä kuuluu hyvin nämä kolme pääväärää. Niinku, mitä tuetaan kollegoille ja yhteisölle, mitä sitten niinku, asiakkaille ja mitä laajemmin yhteiskunnalle. Mm. Mä ainakin itse innostuin, kun mä kuulin, mutta innostuko kaikki? Lähtikö kaikki messiin? Siis Tämä on ihan älyttömän hyvä
1: kysymys, koska tilannehan on se, että, että tällaista kun lähtee luomaan, niin, niin eihän se ole helppoa. Ja se on niinku siinä mielessä hauskaa, koska luuluisin, että ihmisethän on into keksimässä hauskoja yhteisiä tekemisiä. Um, Mutta se on yllättävän haastavaa saada ihmisiä, jotka ei ole koskaan uh, ollut mukana päättämässä tai koskaan ollut mukana vaikuttamassa tai eivät ole koskaan kokeneet sitä merkityksellisyyden tunnetta, niin yhtäkkiä saada heitä niin kun, Mä jopa ymmärtää ihan sen, että hei, nyt sä saat päättää, sä saat olla mukana tekemässä, sä saat ihan itse niin kuin, nyt niin vaikuttaa. Ja, ja tota, mä huomaan, että se aiheuttaa jopa joissakin vähän sellaista pelkotilaa ja epämukavuuden tunnetta ja, ja, ja tällaista. Ja tota, kyllä se on niin aikaa vievää. Ja mehän ollaan nyt kohta vuosi tätä tehty ja, ja tota, joissakin meidän hotelleissa tämä pyörii niin paremmin ja toisissaan sit vielä tällaisia... Niin että selkeästi on vaikea saada sitten vielä ihmisiä niin kuin sitoutumaan siihen ja mukaan. Et kyllä tällaiseen kun lähtee, niin sehän on pitkäaikaista toimintaa, ja sitä pitää jatkuvasti niin kuin työstää ja varmistaa, että se toimii.
2: Joo, aika niin kuin luonnollista tällaista niin kuin muutosta mm. ja niitä, niitä niin kuin tunteita ja vähän semmoista, että, että, että oikeasti mä voin vaikuttaa, että mulla on autonomia ja mulle annetaan sitä vastuuta. Jos se kulttuuri on ollut tosi toisenlainen, niin kyllähän se vie aikaa ett vuosi, vuosi on vielä tämmöiseen aika nyhytä aikaa, että oikeasti lähdetään niin tekemään toisella tapaa ja saadaan sitten vastuuta. Ja se autonomia on keskeistä tässä. Ja sen
1: takia minusta on aina tärkeää, että kun tällaisia lähtee tekemään, niin niihin pitää sitoutua. Ja siihen pitää niin kuin, sitoutua silleen, systemaattisesti. Että se, sitä ei voi vaan olettaa, että heitetään ilmaan joku pallo ja miksi se toimi. Ehkä <laughs> ihmetellä, se tuolla nyt pyöri. Nythän mä otan tämän tämän jutun, että miksei se tuolla pyöri. Kyllähän sitä, se vaatii seurantaa ja työstöä ja altivointia. Ja
2: meillä on ehkä semmoinen aika individualistinen niin kuin, ajatus tästä, että, ja sekin voi niin kuin, haastaa sitä, että ajatellaan niin yksilötasolla jotenkin sitä merkityksellisyyttä, ja voi olla olla just, kun se yhteisöllisyys, teillä on näissä tempauksissakin yksi, mikä on keskiössä, niin se, että et, käännetäänkin se, että me voi tuottaa jollekin muulle tälle yhteisölle sitä hyvää, ja sitä kautta saada sitä merkityksellisyyden kokemusta itsellekin. Kyllä, ehdottomasti. Joo,
0: Joo siis tämä tosi... Olennaista keskustelua, että moni varmasti niin kuin tuskailee just sen kanssa, että kun lähtee jotain innovoimaan ja rakentamaan uutta, että miten sit oikeasti saa porukat mukaan, vaikka oltaisiin itse aika innostuneita ideasta. Ja kuulen vahvasti tästä niin kuin autonomian, että päästään niin kuin itse vaikuttamaan, mutta sitten kuitenkin just tämä, mitä Karoli sanoi, että ei välttämättä kaikki halua lähteä sitten niin itse rakentamaan ja mukaan tämmöiseen. Niin eikö se paljon vähän niin okei, okay, että me ollaan vaikka tämmöiseltä itseohjautuvuudelta kuitenkin aika erilaisia?
2: Joo, kyllä. Me, me ollaan yksilöitä ja meillä on oikeastaan niin tutkitustikin olemassa kolmea tällaista itseohjautuvuusorientaatiota. ja on johtamisessa ja, ja tämän merkityksellisyydenkin teeman niin kuin äärellä kun ollaan ja tämmöisellä muutosmatkalla niin keskeistä jotenkin huomioida. Et, et meillä on niitä itseohjautuvu- itseohjautuvia tyyppejä, jotka, jotka kyllä vähän niin yksiyrittäjämäisesti saattaa lähtäkin heti mukaan mutta aika niin kun, viedä sitä omaan suuntaansa. Eli tärkeä tämmöiset tyypeille jotenkin näyttää sitä yhteistä suuntaa, ää, tukea sitä yhteistyötä, että me ei nyt tehdä ihan yksin, vaan niin kun, tällä porukalla. Sitten meillä on se toinen aika niin kun, ehkä helposti tunnistettava tämmöinen porukka, joka on vähän niin tarvitsee enemmän sitä, sitä rakennetta ja struktuuria, raamia, että miten me lähdetään tekemään. Ja voin kuvitella, että jos ollaan vaikka tämän tyyppiseen rakenteeseen raamiin, ehkä jotenkin ylhäältä tulleisiin ohjeisiin ja, ja juttuihin totuttu, niin sitten se hyppy siihen, että yhtäkkiä saisikin tehdä miten haluaa, niin eihän se tule heti. Eli tällaiselle pitää luoda semmoinen riittävän rakenneraami. Sitten taas ja huolehtia siitä, että, että se niin itseohjautuvuus niiden sisällä mahdollistetaan. Ja sitten meillä on vielä tämä kolmas porukka, joka, joka tietenkin vähän kuin niin Hankaloittaa koko tätä, että helppoa, jos meillä on nämä kaksi, vaan sitten on tämä kolmas porukka. Ää, siellä on vähän niin erilaisia yksilöllisiä orientaatioita sen sisällä, ja silloin meidän täytyy jotenkin vähän niin vaan olla kuuntelemassa, tunnistaa niitä yksilöllisiä tarpeita ja
0: toimia sen mukaisesti. No miten tunnistat tunnistatko nämä kolme erilaista porukkaa Pauno tuossa mainitsi? Siis kyllä, ehdottomasti. Oh. No mitä te tunnistatte, että mitkä ovat keinoja? joilla sitten johtaa, kun me itse niinku itseohjautuvuutta ja merkityksellisyyttä. Mm. No siis Siihen vaikuttaa ihan valtavasti
1: erilaisia asioita, mutta nyt jos mietin vain pelkästään tästä energiatiiminäkökulmasta, niin meille iso osahan siinä on ollut se, että se on ollut vapaaehtoista toimintaa. Ja ajatus on ollut se, että sitten, sitä mukaan kun niitä tempauksia ja asioita siellä tehdään, niin ne muut ihmiset, tavallaan, jotka ei ole aikaisemmin innostuneet siitä, niin näkee, kun sitä tapahtuu. Ja, ja meillä on niinku kokemusta siitä, että kun sä huomaat, että on kivaa, niin säkin haluat olla osallinen sitä, mitä on kivaa. Ja sitten pikkuhiljaa alat uskoa siihen asiaan, että hei, ehkä tässä onkin jotain jutunjujua. Ja sitten lisäksi myös se, että, että sellainen niinku erilaisuus, että eri ihmisiä kiinnostaa eri asiat, aa, niin silläkin on valtavasti niinku merkitystä, että, että kaikki ne tempauksethan ei voi olla samanlaisia ja kaikki asiat, mitä tehdään, ei ole aina siitä samasta puusta niin vaan semmoinen, mikä kiinnostaa jokaista yksilöä vähän omalla tavallaan ja antaa sille toisellekin yksilölle merkityksellisyyttä. Ja sitten ehkä vähän sitä, että haetaan niitä ihmisiä niin kuin mukaan siihen, että niin kuin mä sanoin tuossa, että jos me tiedetään, että jollakin on joku osaaminen, niin meidän joku energiatiimissä oleva ihminen saattaa mennä sellaiselle, joka ei ole ollut kiinnostunut siitä energiatiimitoiminnasta ja sanoa, että hei vitsi, mä tiedän, että sä teet tätä. Et voisit tulla kertomaan siitä, ja sitten hän kokee sen, että aiaan, no tämähän olikin itse asiassa aika mielenkiintoista ja kivaa, ja voikin olla niin olla mukana jatkossa siinä. Ja sitten tietysti palauttajan merkitys on aina todella tärkeää, että sitten kun joku on mukana, ja, tai onnistuu, tai tekee jonkun pienekin asian, mikä on niin oikeaan suuntaan, niin sitten aina heti on siinä toteamassa esihenkilön näkökulmasta, että tosi hyvä ja kiva, kun olit mukana, ja tässä toit tähän niin tosi paljon lisää tähän tämänpäiväiseen hommaan.
2: Joo. Hyvä, kun toittoon palautteen. Ää, ollaan puhuttu tosi paljon näistä suoramista perustarpeista, erityisesti ää, tota, niin tämmöisen pioneeriteorian 1970-luvulla mukaankin, niin oikeastaan näiden niin perustarpeiden lisäksi se ää, palaute on tosi keskeistä, ja varmasti niin siinä, siinä olette tehneet hienoa työtä, ja hyvä, hyvä jatkaa. Koko ajan yritetään enemmän ja enemmän, se ei ole ihan helppoa, eihän mm, No tuosta palautteesta puhuin, mutta ehkä vielä sit sen lisäksi me ollaan aika paljon puhuttu siitä niin kun, työyhteisön merkityksellisyyden boostaamisesta ja lisäämisestä, ja olette tosi hienoa työtä tehneet siinä, mutta sit me ollaan aika vähän vielä puhuttu siitä niin tämmöistä work designista, eli työn tuunaamisesta. Tämä on varmaan niin kun, yksi sellainen asia, mitä, mitä, mitä on hyvä niin kun, esihenkilöiden tai johdon miettiä, että miten me voidaan sitä työn tuunauksella mahdollistaa sitä merkityksellisyyden kokemusta. Esimerkiksi jos on jossain suorittavassa työssä tuotantolaitoksella ja hoitanut jotain alkupäätä tuotantoprosessista, niin semmoinen, että me tuunataankin, että meillä onkin sitten vuoroissa erilaisia osia siitä tuotantoprosessista, me nähdään se kokonaisuus, niin sitä kautta ihmiset voi saada sitä merkityksellisyyden kokemusta, tai lisätään näitä, mistä kyllä puhuit myös, että lisätään niitä omia äh, merkityksellisyyden koke- kokemusta tuottavia asioita siihen omaan rooliin. Tuodaan niitä vapaa-ajalta, on se sitten musiikki tai on se sitten joku työyhteisöpäivien järjestäminen, mikä itselle on tärkeää. Ja tietenkin sitten niinku johtamisruulissa ja, ja osa myös tietenkin niinku viestinnänkin vähän niinku vastuuta on se, että me jotenkin
0: sanotetaan sitä merkityksellisyystarinaa ja sitä, sitä että Missiota. Tosi hyviä, hyviä nostoja ja ihan niin kuin mahtavaa kuulla näistä niin kuin käytännön esimerkkeistä, mitä te olette skandikilla tehneet. Jotenkin kuulee vahvasti sen, mitä Pauna tuossa aiemmin sanoi tästä työn siellä että siellä on yksi tärkeä aspekti on tämä, että, hyvä, että miten tuotan hyvää. Ja joskus meillä on käy sellainen vanhakantanenkin ajatus siitä, että mitkä on ammattia, niin tosi hienoa, että me voidaan luoda sitä ajatusta, mitkä tuottaa hyvää hyvin eri tavoin. Ja tähän liittyy varmasti myös se, mitä Paulina alle allekirjoittanut, sitä tuota tarinallistamista ja sitä, että myös yritykset, organisaatiot tuosta merkityksellisyyttä esiin. Sitten mitä vahvasti, mistä ollaan puhuttu näistä psykologista perustarpeista, miten tukea sitä autonomiaa, miten tukea sitä yhteisöllisyyden kokemusta, kyvykkyyttä, muun muassa job design-ajattelu. Mutta se, mitä mä kuulen eniten näissä keskusteluissa ja tässä TS esimerkkeissä, on se, että ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, ei vaan sen kautta, mitä hän tuo työhön vaan mitkä esimerkiksi ne motivaatiotekijät on myös laajemmin elämässä. Ja hienosti olette ihan jalostaneet niitä sinne käytäntöön ja saaneet, saaneet otettua mukaan. Ihan mahtavaa.
1: Kiitos. Kyllä optimaalinen tilannehan on, että, että jokainen työntekijään on yksilö ja hänet tunnetaan siellä työpaikalla. Ja hänen vahvuuksiaan voi sitten hyödyntää maksimaalisesti sitten hänen itsensäkin toivomalla tavalla.
0: Joo. Sanoitte tuossa, että palautekin on haastava ja palaute on mutta toinen mikä on taitolaju on kiteyttäminen. Ja näin ollen tässä keskustelussa on tosi paljon hyvää arkeen vietävää ja poimittavaa, mutta teiltä kummalkin toivoisin vielä jonkinlaisen kiteytyksen sille, että mikä on keskeisin asia, joka kuulija voisi poimia tästä nyt sinne omaan arkeensa?
2: Mä ehkä, kun enemmän esihenkilöiden kanssa tästä on puhunut ja, ja, ja tukenut heitä tässä teemassa, niin jotenkin muutamat vinkit niin ehkä tämmöiselle kohdennetummalle porukalle nyt multa. Uh, Ola puhuttu paljon siitä jotenkin, Välittämisestä on aidosti niin kohtaa ihminen, aika keskeistä. Ää, viesti on korostanut sen merkitystä. Tuo sitä merkitystarinaa, purposea sinne niin enemmän näkyvillä. Ää, vastuuta, anna sitä autonomiaa, tue sitä perustarvetta. Ja näytä suuntaa, toimi itse esimerkkinä. Mm. Ehkä ajatuksena silleen,
1: että että sitten isossa yrityksessä tai pienessä yrityksessä, niin asioiden ei tarvitse olla välttämättä yhtä suuria kuin meidän energiatiimit. Että, että ehkä se ajatus on se, että, että osallistetaan ihmisiä, annetaan niiden kokea sellaista merkityksellisyyden tunnetta sillä, että he pääsee näyttää omia voimavarojaan, on ne sitten ihan mitä tahansa, ja, ja tota, annetaan niiden ihmisten loistaa ja näkyä siellä, siellä tota työyhteisössä, niin ihan periaatteessa missä tahansa kokoisen yrityksessä tai missä tahansahan pystyy tällaista sitten toteuttamaan. Pitää vain ensiksi kuunnella niitä ihmisiä ja tietää, mitä kaikkea he osaa ja lähteä sieltä sitten poimimaan niitä
2: elementtejä. Joo, ja aika taitavasti jotenkin teillä on kyllä osaavaa porukkaa <lacht> ja varmasti tän tämän asian päällä hienosti lähtenyt toteuttamaan tätä matkaa. Mutta voi olla paljon organisaatiota, jossa ei jostain syystä joko resurssit riitä tai, tai ei, ole, ei ole aikaa tällaiselle niin tärkeää on, että Älkää jääkö yksin. Haluan vielä jotenkin korostaa, että, että aika niin kuin vähän vielä jotenkin tämän tyyppisiä palveluita merkityksellisyys nimellä ehkä on saatavilla tai tuolla, tuolla niin kuin, että, että ostanpa suoraan jonkun tämmöisen palvelun, vaan enemmän sitten, sitten jos mietitään, että mitä se voisi olla, niin jos mietitään organisaatiotasoa, sitä ylintäjohtoa, niin sinne erilaista konsultointia tarjotaan ää, huorijohdolle, esihenkilöille, tiimeille sitten työpajoja ja yksilöllistä coachingia.
0: Ähm, voi olla erityyppisiä interventioitakin. Tarpeen vaatiessa. Joo. Eli kuuntele, anna loistaa, mutta älä jää yksin tämän aika haastavankin kompleksisen kokonaisuuden äärellä. Hei, lämmin kiitos Karoliina ja Paulna hyvinkin merkityksellisestä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Työn merkityksellisyys on yksi sitoutumisen kannalta keskeisimmistä tekijöistä. Mikäli on ollut ymmärtää pitovoiman mekanismeja, Ota haltuun jakso 16, sitoutumisen anatomia, mikä liimaa työnantajan ja työntekijän yhteen. Koska tiedetään, että esimerkiksi sellaiset henkilöt, joilla sisäiset motivaattorit painaa enemmän kuin ulkoiset motivaattorit, eli esimerkiksi sisäisiä motivaattoreita on niin työn merkityksellisyys, mahdollisuus onnistua työssä, kehittyä työssä, toteuttaa itseään. He ovat sitoutuvampia kuin niillä, joilla jo, jo, painottuu sit tää ulkoiset motivaattorit, niin kuten esimerkiksi palotta tai työsuhteen
2: edut tai tittelit.